0: говорилось в этих вот последних посылках про тмимут, что такое есть важное качество тмимут тмимут это неврожденное качество тмимут это тоже выбор это это выбор вот. просто он выбирается чуть-чуть по-другому тмимут, чтобы, чтобы вести себя бофон тмими, и дальше кстати, будут примеры Вот я вспомнил, что дальше будут примеры кстати, такой простой путь, который пропали с экрана О, появились, тмимут ему он не подстигает интеллектуально. Он как бы от кого-то должен приниматься. Вот. Подробности нам неизвестны. Но как бы вот быть это означает не мудроствовать, но действовать при этом правильно, безошибочно. Вот. Вот. То есть И это, может, как можно, не это только можно только... Если человеку дан, дан такой клик, это можно, интеллектуального только от кому-то, постижения. это можно только от кого-то научиться этому. Э, то есть у тебя есть повезло у тебя есть такой там учитель отец там кто-нибудь в семье научит ты знаешь какой Путин тамим Мимут, то есть э, это пока не, не определено но дальше будет про это, будет про это говориться mm. вот. по крайней мере вот десятом по сутке написано моргей шарим бадер ахра э, бишхутогу иполь утмимимина халутов вот. то есть тимим который действует бытмимут я не могу этого определить Я вам это рассказывал в прошлый раз Когда я вот на эту тему говорил с, Пытаясь выяснить суть хасидизма Мне один из хасидских районов сказал Что главное в Это иммунат мима Но определить тоже не мог Такая простодушная вера вот. При этом человек но может быть сам это... Причем человек это может это быть сам Как угодно изощренным Интеллектуально Но вера простодушная Yeah, Если это как-то попытаться резюмировать, то это, это, э, это акцент на эмоциональную часть служения. Я бы сказал, эмоциональный... что эмоциональное и рациональное. Есть какое-то другое подразделение. Это отказ от, от, не от интеллекта, а от интеллектуального анализа всего. То есть хорошо, если человек делает себя ребенком интеллектуальный человек отказывается А что остается? Эмоционально. Остается не эмоционально а остается детская непосредственность Ему это детская непосредственность но Это лифт, это, это, какой-то, это уже какая-то эмоциональная Какая-то Но это не компания. совсем эмоциональная Это не то, что человек своим чувством прислушивается А он э, э, как ребенок Себя ведет То есть ребенку многие вещи очевидны Просто потому, что у него есть Установки такие. Вот он. Ну, получил от родителей Он номер ⁇ руководствуется, Это вот этот мимут. Ну, давайте пойдем дальше. 14. Посуг. Аж Адам и Фахет Тамид. У Макше Либо и Поль Бера. Это немножечко, как на ту же тему. Честный человек, который все время себя пугает. Который ведет себя мужественно, ничего не боится, он пойдет перед злом. Я говорю вам, в эти вот все практически до конца этой главы, последние там два-три по сути, не такие, а так все мысли, из которых высказываются, они выглядят очень парадоксально и раздражающе. То есть, у меня это показывает на их, так сказать, глубину, это такой шаг, шаг в сторону такой. То есть здесь написано следующая вещь. Человек, который боится, который пугает себя, вот он счастлив. То есть когда с человеком происходят тяжелые вещи, всякие, вот, то правильная реакция это не может переносить удары судьбы, так? а понимать что этого надо бояться. Не бояться, а понимать что надо бояться. То есть как бы пугать себя. Ведь. На самом деле это страшно. Не испытывать страх, испытывать страх это как раз эмоция вот. а понимать, что это страшно, что вот этого нужно бояться. Вот. А человек, который Макшелебо, который как фараон, который был Бог, это ничему хорошему его не приведет. Он говорит, я ничего не боюсь. И на него обрушиваются удары судьбы. Как говорил Гамлет, исклонитель под ударами судьбы. Им все же сопротивление в То есть, говорит, что удары судьбы нужно воспринимать именно как удары судьбы. То есть, нельзя делать вид, что это не удары. И что я такой мужественное все могу перенести. Кто такой вид делает, он точно упадет. Как раз интересно, что я сегодня слушал по этому поводу небольшое выступление Джордана Петерсона, который, как известный клинический психолог. Да, Джордан Петерсон любит, любит на эту тему пихать Да, и вот там говорил интересный вещь. Это его мото. Ну, что у человека люди чувствуют, так сказать, дистресс, обращаются за помощью, никогда у них что-то плохо. А когда у них в комплексе все вокруг плохо, и они не хотят это признать. То есть задача, говорит, ни один человек не может выставить перед всем. В обороте должен понимать, что, все, что сейчас с ним происходит. То... Это требует помощи откуда-то извне. Вот это вот здесь написано, примерно та же мысль. Человек должен понимать, что есть вещи, которые сильнее его. Он их не может выдержать эмоционально. Если думают, что он все может выдержать, то он сломается. Никто не может выдержать всего. То есть, когда тебе что-то на тебя бьет по голове, надо понимать, что это, нужно, что это именно бьет по голове, а не это просто, просто нужно им пренебрегать. Подумаешь, бьет. Все. Вот это тоже то, что мысль, которая здесь изложена. Так пронимальбом ее объясняет. И это очень, так сказать, звучит очень современно. То есть, это очень к... правильно. Да. И к чему это клонит здесь? Что вообще-то наши естественные реакции реагирование на ситуации или любые ситуации жизненные, могут быть инстинктивно неправильными. Вот, потому что это, инстинктивно человек считает, что он, если тебя, так сказать, ломают, стой твердо и не ломайся. Вот. То есть не нужно признавать проблему, нужно стараться ее как бы победить. А где говорится, нет, не так. Не, нужно Понять, что, что, что происходит, и есть вещи, в надо бояться, которых надо понимать, что это да, что это серьезная вещь, что происходит, тебе нужна помощь и так далее. 15 посуг. Дальше он переключается немного как бы на, сказать, на вопросы того, что может вызвать интерес, потому что он говорил про это тоже. Он говорит, что какие действуют на человека в комплексе факторы, которые могут привести его к тому, что ему необходима помощь поддержка. Говорит, вот плохо все в стране, вокруг, в государстве, в стране, семья, и еще лично заболел, вот тут, говорит, никто не может выдержать. Вот здесь он стал, и он как будто по этому сценарию говорил. Значит, э, Петерсон, здесь он начинает говорить про то, что вот э, то, чего нужно бояться, то, что плохо на уровне, так сказать, места, где ты живешь. Это, кто, это откуда, это он, это он, где это говорит? 15, В 15-м посылке, сейчас мы ее прочтем. Аринахем, ведов Шукэк, Мушель Раша Аль Андаль. Тут несколько посуков про это. Ага. Значит, э, как олев а вопящий. Ну, у, лева, у лева есть э, два вида звуков, которые он издает. Шоег, да. Э, он может лишь э, ог, а может... Э, может Лингом Шуэгэр, обычно, рычащий А какой еще звук по-русски есть у льва? Чтобы нам перевести это как-то Лев по-русски, по-моему, только рычащий Рычащий, ну, ну рыкающий, скажем, для примера То есть рычащий рыкающий Так лев не рычащий, а такой рыкающий И медведь, ну, как сказать Что делают медведя? Какие звуки они издают? Ревущий Медведь ревущий, ревущий да А, во. Лев лев ревущий, медведь ревущий. Такой Льва ревущий. Называется Ногема, медведя широко. Ну, лев не ревет, ну, по-русски Ну, рыкает там как-то особенным образом. Значит, также и плохой правитель над над бедным народом. Для бедного народа. Ну, Что имеется в виду? Почему для бедного народа? Для бедневшего имеется в виду физически, за денег не осталось. Лев, он, когда голоден, он рычит. Так вот, когда пищу, значит, он ищет или нашел пищу, так, он рычит специальным образом, чтобы по тем самым показывал, что он голоден, сейчас будет есть. А когда бывает так, что он не голоден и рычит, то это не, не типично для льва, это называется словом ногэм. Это означает, что он находится в плохом душевном состоянии, просто что-то его разозлило это может оса ужалила или еще что-нибудь. Или какой-нибудь у него охотник дротиком попал И он сейчас будет просто всех терзать Без разбора, они нужны ему или нет Это нетипичное поведение для льва Обычно лев, когда сыт Он только сыто урчит И звуков не издает вот. Когда он голоден Он шоэг, то есть рычит А когда он сыт, то он и ногем, то есть вот это издает какие-то Непонятные такие рыкающие звуки Это плохо, его надо бояться Он будет нападать, даже если сыт И растерзает все вот. Ага. И медведь, а медведь так себя всегда ведет. Медведь, он такой, он сыт голоден, если он что-то увидит, он нападет. Да он шокек. Он всегда хочет напасть. Так вот, так же этот самый правитель для убедного народа. Имеется в виду, что правитель может быть жадный. Так? Вот. И может быть злодеем. Но если он жадный, злодей, то это плохо. Если он просто злодей, то он э, э, будет как э, лев, который, когда нужна добыча, придет, заберет. Вот. Но он не будет просто так убивать каких-нибудь там овец или чего-нибудь еще. Зачем ему учат убивать? Когда ему что-то, когда что можно взять, он возьмет, а просто так терзать не будет. Вот. Э, Это как флор. 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 флор он деньги собирал с народа. Нет, он же был и злодей он был. А злодей это означает, что Даже если правитель жадный, он понимает Что нужно дать народу подрасти так сказать, Деньгами Вот Поэтому богатые люди у такого не выживут То есть есть такой Жадный злодей он видит Лючека с деньгами подданного, он его просто тут же возьмет, убьет и деньги заберет себе. Что будет дальше, где он возьмет в дальнейшем, чтобы платить налоги завтра, если он всех богатых убьет, он об этом не думает. То есть под его властью могут выжить только бедняки, с которых нечего взять. Вот бедный при нем хорошо. Значит, амдаль, бедный народ. Что с них взять нечего. А с кого есть чего взять, тому плохо. Он будет их просто терзать, не думая о завтрашнем дне. Поэтому он называется Мушель Рашах. Вот. А, это, это только злодей. Здесь имеется в виду злодей. не Жадный жадный следующий пасук. Если только про злодей. злодей. Правитель злодей, ему плевать на все. Богатого человека увидит, оберет, помер, упустит, и все. То есть только бедные при нем могут быть. Дальше шестнадцатый посук – Это другая разновидность, еще хуже. Вот как раз здесь... Жадный, да. Назид Хасер Твуна. Правитель, который, без, который безмозглый, Варав Мавшакот. И жадный. Вот, безмозглый и жадный здесь говорится. Сонэбеца и Арихамим. Люди, так сказать, не жадные. Соннебец. Те, которые не. не, не ну, просто, которые не занимаются зарабатыванием денег. Вот, вот. Гордые, но бедные. Вот они, они, они при его власти смогут жить. И все остальные не могут, потому что он правитель, и он глупый. Вот. Правитель должен собирать налоги и доводиться Но если он глупый, то он всех оберет в на месте. Потому что Раф Маша кот. Ему хочется как можно больше собрать Он жадный, собрать народу денег. Вот у него несколько будет собирать деньги, при нем могут жить, в таком могут жить только бедняки коммунизм ну да вот. а с бедняков все возьмешь вот. все остальные они просто не выживут вот. то есть если он просто злодей там вообще никто не выживет он просто кого видит того и убивает чтобы что-нибудь у него забрать если он э, только те кто совсем бедный тех он не трогает вот. если он глупый и жадный то, то в принципе эффект тот же вот. как злодей это и есть злодей глупый и жадный для государства вот. Ну а дальше в 17-м описывается, что же будет с подданными, которые богатые. Адама Шук, Бедам Нофэш, Адбор Алит Мухубо. И вот этот человек, которого, которого отбирает такой вот злобный и жадный, глупый и жадный правитель, он погибнет, он не выживет, потому что его от этого, просто его будет ловить и убивать. Он будет пытаться убежать от Бор-Янус. Но он убежит только на ближайшие ямы, которые его столкнут, и там он погибнет. А Литмух а Литму... а Литму... никто его не поддержит. То есть создаться такая ситуация, когда он человек... был богатый человек, так, власть установил террористический режим. Граб награбленный, всех обирают. И никто этих богатых кулаков не поддерживает. Вот. Ему некуда. Ты бы Баданофешу, значит, имеется в виду, э, его убьют. Адам Шук Бадамнофеш, его обберут, пока не убьют, будут отбирать пока не убьют. забирать у него лошок пока Беданофиш. Вот. И здесь не, не, как бы это как бы эти три посуха, они как бы такие музгари, марма музгар, сами, сами по себе. Они говорят про такую ситуацию, которая словится в государстве, когда власть ведет себя неразумно. В неразумно крайним образом. Вот. А с одной стороны, с другой стороны, вроде наверное, занимает, вроде бы что хочет власть, что Собрать деньги с подданных. Вообще-то задача власти, это как бы подданных оберегать и собирать с них налоги. И говорится, что если в этом, в этом, в, в, есть такая как бы власть, которая начинает. Теряет разум И начинает собирать Как бы просто отбирать своих подданных Которым не спастись Итак, такой, мы считаем, Только его предокладать Пока не очень понятно к чему это А дальше Можно будет понять я думаю Потому что в следующей Он опять говорит про Тмимут А как же быть то Как быть с народом вообще Что нужно делать Вот этот 18 посуд нам говорит Олех тамим в Негайкаж и Поль Бахат. В Драхайм и Поль И, на мой взгляд, это трудно, так сказать, утверждать, на мой взгляд, этот посуг объясняет предыдущий. И, как ни странно, к этому пониманию меня подтолкнула одна лекция, которую я все время слышал. 8-минутная лекция, даже меньше, сегодня, по-моему, 6-минутная лекция, прочел Ионатан Натанияху, наш премьер-министр нынешний, на форуме в Герцее, о сборе народов. Ну, нарогов. Посмотрим, что если вначале переведем вот этот посок, идущий по, так сказать, по, по жизненному пути прямодушно, он будет в порядке, спасется. Как бы. то есть, с каждой ситуации вместо выйдет э, без урона. А на и каждый драхим, а тот, который пытается хитрить, выбирать как бы лучший оптимальный путь какой-то, причем э, здесь написано драхаем. Не Драхим, а Драхаем. Выбирающий из двух путей всегда. Всегда делая выбор из двух путей. Обязательно упадет на каждом из них. байхат написано Баяхат. Объясняет Мальбом зубы Колехат. На каждом из них упадет. Сполкнется и там, и там. Здесь написано так, что есть, всегда есть два пути. Мы это знаем. Китсуним. Мальбом здесь очень подробно это объясняет. Что есть всегда есть Два пути в каждой вещи Говоря правый и левый путь так. Например, он говорит Если речь идет про личные качества То есть Дарагава, то Есть есть путь высокомерия И путь, то есть путь гордости Такой гордыни И путь скромности вот. Мы привыкли по следам Рамбама и, 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 и Мусару понимать Что нужно Рамбам предписал, что есть за это нужно убирать средний путь Нужно удаляться от крайностей. Ну, как я уже говорил, это глава Мишли, она говорит не банальные вещи. Она говорит вещи очень крайние. И она говорит нам здесь, что вообще-то нет такого. То есть не нужно искать средний путь. Это может быть интересно, но здесь, говорит, человек выбирает всегда из двух путей. И выбор должен быть естественным. Выбор должен быть бытмимут, А не, так сказать, э, хитроумным. Это уже ведь говорилось? В шестом посуке. Да, в шестом говорились. То есть, что означает выбор? И иногда нужно пойти по пути гавы. Если ты имеешь дело с, грубо говоря, с людьми низкого уровня, злодейскими такими нечестивцами. К ним нужно относиться свысока, они должны чувствовать это. Если ты в другом обществе, то нужно выбирать путь. А на вы, скромности. И все это на самом деле один правильный путь То есть путь Определяется обстоятельствами Вести себя нужно не потому что ты решаешь Ага, правильно поступить так или не так Это не должно быть решением Это должно быть естественным поведением Это мимут. Вот. То есть Кажется, нужно вести себя в соответственной ситуации Не потому что ты, как бы, ты ее каким-то образом Просчитал Будешь просчитывать, обязательно ошибешься Потом поменяешь ситуацию и опять ошибешься. Будешь вести себя там, где нужно вести себя скромно, не скромно, и наоборот. Вот. То есть вот это естественное поведение, как ребенок, который знает, как себя вести в какой ситуации, вот оно позволяет человеку правильно прожить. То есть и это, по моему мнению, объясняет предыдущие пасуки. То есть что решает правитель? Правительство принимает принимать решение. Как собрать деньги-то с народа, вот. Я объяснял, он такой пришел, простой график такой. Вот. Говорит, если собрать с народа. Как оптимально собрать народа? Деньги. деньги налоги, налоги с населения. Если, говорит, собрать э, ничего, ничего не брать, сказать, не будем собрать налоги, то у тебя доходы, в казну, будет ноль. И сказать, я вас заберу все, поступление в казну будет ноль. Где-то есть оптимальный путь после, между, между двумя этими нулями. Вот. он говорит, считает, что это примерно 20%. Вот. Так вот, здесь написано то же самое. Вот этот вот, который, правитель, который кидался и становится он, то есть он даль. Он, привод, то есть, он этот самый, он, он жадный, он глупый и так далее. И те, кто может государству Помочь, при нем не выживает Он старается Собрать как можно больше И это говорится Вот в этом 18-м пасуке Что чтобы Как бы Действовать оптимально Нужно действовать бытмемут Есть некий правильный путь Как на него выйти, другой вопрос Но Он есть Будешь слишком много мудрствовать, пытаясь его прочитать, обязательно прочитаешься. Вот такая странная мысль здесь высказана. У меня меня это впечатление возникает, что тут Мишей, если там он занимался первой части Вопросами духовными, тут он занимается вопросами практическими. Возможно, что, но он э, точно так же, как не, и Хахмань Вехни здесь так мы Тимут торгов, что дальше он приводит примеры просто. Он приводит несколько, он, три посука, приводит нам примеры, как вот действует Тмимут. Не давая определения они на примеры приводит. Значит, давайте эти примеры почитаем. В этот мото из у У Марадефриким из Вот два пути, пожалуйста. Вот. Работающий на земле, у него будет хлеб. Вот. А кто-то пытается, так сказать, водить компанию с этими пустыми людьми, у него будет э, э, пустой карман, Риш. Вот. Ничего не будет. Mm-hmm. Здесь говорится, mm-hmm. это как бы иллюстрация к тому, что было сказано опять же в тоже, все... тоже шестой посуд это все там понимаем, что это заголовок шестой посуд там э... Май... Май... Май объяснял что там говорится что в принципе есть если вначале человек начинает скромно то есть как бы идет по узкой дороге то потом он... у него будет широкое поле вот а если хочешь все сразу то в итоге окажется в такой теснении вот здесь тоже же самое мысли проводятся Работающий на земле и с Балахом то есть водай Понятно каждому человеку, что если ты ну, хочешь хочешь прокормить себя, работай, сажай урожай. Где здесь тмимут? Надеюсь, что вырастет. Но если ты будешь сомневаться, хорошо, я посажу урожай, кто сказал, что вырастет? Надо подстраховаться. Если другие пути заработать. Вон есть люди, которые не сеют и не жнут, а каким-то образом обеспечивает себе завтрашний день это называется марадефрайким то ничего не получится вот. кончится плохо для тебя то есть дерект мимут это то что вот очевидно верно сейчас есть такой пример приведем хотя и скромно Мимут всегда скромно выглядит вот. дальше 20 посуг и шумуним равбраход вы ацлагашир лоя на Человек, у которого есть как бы вера, упование, у него и у него есть много благословений, а который торопится разбогатеть лоинок, ему не поможет его желание. Вот. То есть это тоже продолжение той же темы. Вот ты землю там обрабатываешь, хотя обрабатывают землю очень хитрое занятие. Вот, но тем не менее, рав То есть это вот Дерект Мимут, он перетягивает благословения вот. А тот, который. Нарадеф Рейкин пытается как бы, подражать другим, которые быстро что-то хотят достичь, это не получится. Не... Благословения там не будет. Вот. Дальше. Что такое? Ац для шир. Ац это торопится. Бежит. Торопится, да. торопится обогатиться. Да. Люгина Ке. Да это что, что это? у него это не получится? Ну да, да. Какой спасук? Лойна говорит, ми от наказания не спасется. Наказания. То есть это все его как бы продолжение этой аллегории с узкой с дорогой шок которая вначале узкий, узкая означает будет ему плохо. Mm-hmm. Вот. что, так сказать, незаконными, нечестными путями будет стараться побыстрее разбогатиться. Вот. И Майвин объясняет, что здесь Говорится про такое свойство человека Как энергичность Харецут, Харуц То есть человек, который энергично Стремится к достижению цели И там есть два пути вот. Есть как бы Достижение цели Можно достигнуть не торопясь Как бы лениво, лень И энергично И вот можно казаться, что лень это правильный путь Лень в том смысле не, не с низким энергичные действия. действует делать то, что надо. Харуц, он будет действовать использовать все возможные пути. И в итоге, кажется, виноват. Вот. А, а Ишумуним, пришли Муним, он пашет в землю, полагается на Бога, скажет, ну он лентяй. В данном случае это, это, это то есть это два крайних пути. Делать все, что возможно, и делать только то, что необходимо. И, и, и нужно выбирать. Иногда нужно выбрать путь. Делать только то, что необходимо. Вот. Дальше 21 пасук. Акерпаним лотов апатлехем евшаговер. Ну, дословно здесь написано. Тоже мысль, на самом деле, очень неординарно здесь написано. Которая так, не сразу, кажется. Значит, будешь полагаться на того, ну, тому, кому, на того кому доверяешь, акерпаним дословно, ты тот, кого ты знаешь, это нехорошо. Не то есть полагаться на тех, кого ты хорошо знаешь, это нехорошо. Потому что за кусок хлеба, когда человек доходит до крайности, то любой человек может предать. И в шаге. Это тоже пример того, как есть два пути. То есть в принципе, если у человека есть надежный партнер, Друг, сосед, все что угодно, так, то он склонен на него полагаться безгранично. Говорит, это неправильно. Любой человек может оказаться в ситуации, когда его припрет, так, и он окрас ненадежным. То есть, опять же, э, э, ситуация, быть немут, когда я важна ситуация, а не люди, которые в ней действуют. Нельзя ни на кого полагаться только потому, что ты его знаешь. Нужно действовать в ситуации, как как ситуация обязывает. Это называется тоже очевидный тмемут. Понимаете? Да, это.. Этот мимут в таком случае будет? Да, уж всяк-то мимо. Он не смотрит на человека. Он пашет землю. Что нужно делать в такой ситуации? Вот там человек приходит, против там сделает то-то, то-то и то-то. Это выглядит подозрительно. Так? Ты начинаешь думать, да, но я его знаю, он не будет. Человек-то не подозрительно, и я пошел дальше землю пахать. Все. Примерно так. То есть выбирается путь недействия иногда. Ну зачем тут э, закладываться на ситуацию какую-то.. Подпимут это я сам прибавил. В близких, от, в близких отношениях зачем закладываться на какую-то футболженную? Это же обычно не происходит. А такой, ситуация, но, но, да, ситуация вы не, Мы же не знаем, что ситуация этого человека. Вот. Но если действительно человек может так попасть в такую тяжелую ситуацию, человек бедный, он склонен э, как бы он может обмануть когда у него ситуация совсем плохая, это надо понимать. То есть я не, на самом деле не верю, что здесь говорится про тмимут. Это может быть просто сам по себе маамар. Он просто связан с предыдущим тем, что здесь тоже высказывается крайне неординарная мысль. Потому что в принципе мы всегда говорим, что... Ну, обычное восприятие человека. Если человек надежный, ненадежный, вот. если у него, у него репутация, он такой... Мы ему верим. А здесь говорится, верить нельзя. Зависит Все зависит от ситуации. Если их очень сильно припрёт, какой его не был надежный, он окажется ненадежным в итоге. <coughs> Это случалось. Так. Отдал его же деньги надежному человеку. Он тех не возвращает, потому что у него ситуация изменилась. Годами не возвращает. Некоторые 20 лет не возвращают. Так все не вернули. Невгаль лэгон и шра айн в лои значит это тоже мысль сама по себе такая, пасается за богатство свое человек, ну раайн такой скупой, прижимистый и не знает, что тем самым он себе наносит ущерб убыток, вот. то есть именно из-за этого у него все и пропадет, то есть раайн это специфический такой прижимистый, это который в ситуациях, когда Нужно помочь деньгами, то есть нужно дать деньги, не дает. В итоге он деньги потеряет тем или иным путем. Причем не обязательно мистическим, просто у него их отнимут. В предыдущем по сути, было написано, что нельзя всегда давать и помогать. Потому... Все наоборот, да. да. А, Но ну, и так тоже. То есть это два пути. Как... А как вести себя правильно? Вот Дерехт нужно искать Дерех... заплю, все мозги. Да, где здесь дырох тмемут? Ну, ну, как поступать по ситуации, получается. Ситуация. Кто? 23-я посуда. Мухи ахархен Ахарайхен Емца. мимохалик Лашон. Ну, это, на самом деле, мысль простая. Тоже два пути. Один есть у человека вначале, так сказать, удобный и неудобный. И неудобный в итоге оказывается правильным. Упрекающий человека... После этого, од, однако, сейчас упрекающий, однако после этого он получит, так сказать, награду от этого человека. То есть человек поймет, что хорошо, что его упрекали. А, ты, это, а ага. в, в, в отличие от того, который всегда говорит только приятные вещи, махли клашон. Ну, мысли сама по себе понятна. Сейчас нужно сказать человеку что то неприятное, потому что ты видишь, он поступает неправильно, он ему не понравится. Но потом он это оценит. Это часто бывает. Бывает, что нет. Ну вот сейчас то, что mm-hmm. оценит. А если все время его хвалишь, что даже за вещи, когда нельзя хвалить, то, когда он потом, потом это ударит его по голове, он будет тебе, мягко говоря, неблагодарен. И вот приводится такой mm-hmm. пример, крайний пример, в 24-м по суке. Гузелявиффа ему, а мэр эйнпеша. Человек грабит своего отца и мать. А ему а этот ну, который говорит с ним, говорит ему я все в порядке, ты ничего плохого не сделал так, то он как бы тем самым сообщник он сообщник убийцы здесь приводится крайне мере любой гезель это вообще преступление а тут говорится про самое страшное те, который грабит своих родителей которых он обязан уважать, бояться помогать и так далее ну его так сказать какой нибудь там приятель, который говорил в предыдущем посуке. Он махлик лошо, он говорит, да, нет, не страшно, да, можно так поступать. Все так... Но все твое. Да, твоё. и так далее. Вот. То он в итоге пособник убийцы. То есть это пример того, кто такой махли лошо. Когда тот человек получит наказание, то тоже будет неблагодарен этому, который ему говорит, что в порядке.